0: ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Qué haces, ¡Qué este loco! no! Yes. Es show de la no! ¡Qué ¿Y ¡Qué tenés de fondo? ¡Contrame! De los tengo los ¿Tengo Supongo y a los ¡Qué tengo también por acá.
1: no! Imagínate a Mirko bailando esto.
0: Guatate, te importo. ¿Es tu canción? Guatate, te importo. Hola, ¡Eh, Peter! ¿Cómo estás? ¿Cómo haces? Aquí estamos bien. ¿Cómo estás, los parellas? ¿Con vos, patinete? ¡Oh, acá bien! ¿Eh? Ey, Peter! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo andando? Sí.
1: Hoy día teníamos un medio incendio en la Peguita, loco, pero lo resolvimos temprano.
0: ¡Qué bueno! Nosotros sí. acá amanecimos sin luz, así que estábamos dándonos cabezazos con la socia a ver dónde mierda nos podíamos conectar, porque sin luz no tenemos internet, no tenemos computador, nada. Fue bueno. justo, 10 minutos antes que empezaran nuestras reuniones. Pero más allá de eso, compadre, hoy día tenemos dos cositas que conversar con nuestros amigos. Sí. Uno que tiene que ver con la Libertadores, los espacios de los equipos chilenos en la Libertadores durante esta semana, y en el, sí. segundo, en el segundo tiempo le vamos a dar a los tres partidos que más recordamos en septiembre de La Roja partidos que tenemos en septiembre y que sí. nosotros recordemos de La Roja pero sí. como siempre viene la clasificatoria? las clasificatorias pero yo como siempre sí. vos sabés lo que tengo que hacer
1: ¡Oh! bueno a los amigos que nos ven a los que nos siguen y nos van a seguir ¿eh? somos la pichenguita eterna el guise, el pote de pite por acá y por allá mi amigo el más grande de tu mundo el barrilete, el Diego. Y también tenemos en nuestro corazón... ¡Al piso!
0: Al piso. Al piso. Al piso. Oye, Peter, ¿te propongo que ah. empecemos con la Católica? así Partamos con la Católica. En nuestro Cuéntame. capítulo número
1: 4, en el primer tiempo. Que es exclusivo para equipos de Copa Libertadores.
0: Cuéntame, ya. Peter, ¿qué te pareció la Católica?
1: No, la Católica está en la otra. Uno tiene que decir la verdad, sacarse la camiseta... Y el presente de la Católica es muy bueno. Muy bueno. Y hay un contexto... Pongámosle la musiquita de la Católica, pues cabrón. Ahí está.
0: El club. Oye, supongo ¿Presenta? que... ¿Ah? ¿Te esa música ponen en el camarín, pues cuando se van subir de placitales para arriba, pues bueno.
1: cabrón? No, si no, vos sabés que no lo dejan. Para los amigos de la Católica, si no les gusta la musiquita que le pusimos de club, es porque no sabemos, pues cabrón. Y mira que uno, 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 uno se empieza a, a, a acercar al Costanera Center. Y de ahí para arriba. Y uno lo mira como que es de otro país, loco. Tienen que pedirle pasaporte. Así que no sabemos. Perdónen, perdónenme. Perdóname.
0: En otra oportunidad te voy a contar una anécdota que tenemos con mi compadre Peaceful de Una vez que fuimos a un lugar ultra cuico y pasamos una vergüenza increíble. Pero es para otro programa. Ya. Dale. Cuéntame qué te la la de ¿Qué la 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 pasamos?
1: ¿Tú te acordás que en 2010 tuvimos el, el terremoto? Y en ese año 2010, el campeonato fue un poco raro, pero la Católica estaba con Pisi y hizo un equipazo, y salió, fue el campeón del bicentenario. Después vino el 2011, y por poco salió segundo. Y se agarró con el tema de los segundones. Pasaron un par de años, me parece que fue el 2015, y llegó el comandante, y ahí la Católica empezó a perder el, 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 ese temita del Segundón, porque el comandante empezó a trabajarle en la cabeza y empezó a trabajarle la identidad a la Católica. En 2015 no fue muy bueno, pero en el la rompieron, en 2016 la rompieron barrilete. Y fue ahí donde yo creo que la Católica finalmente encuentra una forma, la Católica encuentra una forma de juego y una identidad que hasta el día de hoy se mantiene. Mira que cambiaron técnicos todos los años, Mira que tragan jugadores nuevos todos los años, especialmente de las divisiones inferiores, y el equipo no hace más que fortalecerse. ¿Sí? En el 2016 con el comandante ganaron la apertura, ganaron la clausura y ganaron la recopa. En 2017 no le fue muy bien y se fue, peleado, pero ya en ese momento la Católica agarró una estructura que hasta el día de hoy la mantiene. Después del de, comandante vino el español que eh, no me acuerdo cómo se llama Eñat San José este huevón que y simplemente continuó lo que hizo Sala un poco más conservador y después llegó el que me gusta a mí para el popular que eh, si lo vamos a ver más rato Gustavo Quintero él hizo las tareas Gustavo Quintero estudió a la católica de Sala y prácticamente fue más o menos lo mismo que hizo Sala y le fue muy bien y hoy día tenemos al futuro hombre de la roja quería a mi gusto Ariel y la Católica está jugando un gran nivel, le ganó al gremio con claridad, le debió haber ganado a América de Cali esta semana y bueno, la Católica está en otra la Católica es el único equipo serio que se, ha, que se ha mantenido en el tiempo, independiente de los cambios que ha sufrido, de técnico y eso es probablemente por la seriedad de la institución Mira que es quizá el único equipo donde los dirigentes no se andan peleando y son generosos. En priorizan el plantel y el fútbol.
0: Fíjate que Burjo Vasic como gerente técnico lleva no sé cuántos años, ¿llevará?
1: Casi 10 años, más o menos.
0: Eso te, 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 te demuestra. Mira, yo concuerdo contigo, eh, pero me gustaría hacer hincapié en un, en un aspecto. Eh. ¿Ya? Creo que es super, sumamente relevante. Yo creo que la Católica a su juego bonito, porque Católica siempre jugó bonito. ¿eh? Sí. Eh, esos equipos del 90 que nosotros, hablemos de los que nosotros alcanzamos a ver, compadre para acá, eh, no, podemos, no podemos hacernos responsables pero siempre jugó bonito, siempre tenía buenos jugadores eh, pero le faltaba eh, un aspecto que era esta, eh, esta cuestión claro, era, era como Colombia que jugaba muy bonito y hubiesen sido campeones del mundo si no hubiesen habido arco jugaban muy lindo, tocaban eh, tienen un fútbol que es muy, muy atractivo a la vista, pero es poco efectivo creo que lo que hizo Sala es darle un poco más de la intensidad, ciudad. y esa intensidad se traduce en más sangre, que era lo que le faltaba al juego de la Católica. Y ahora, con esto, con, 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 este, con este esquema de juego, con este estilo de juego, con este eh, etos eh, futbolístico que tiene la Católica, y que siempre ha tenido, habiéndole agregado este otro elemento, un elemento mucho más de, de fuerza, de ganas, de garra, de intensidad, como nosotros estamos hablando, lo tiene donde está. Ahora, la historia pesa. Y creo que el miércoles, miércoles fue, recién pasado, le pesó la historia. Le pesó este tema de ser segundón, de ser, de, 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 de la chaucha para el peso, pero creo que está en transición, así como nos pasó a nosotros a Chile, que hubieron muchos años de pasar de perdedor a pasar de ganador, hubieron muchas cosas que tuvieron que pasar en ese, en ese tránsito. Y creo que la Católica lo está pasando, esto va a ser un aprendizaje, y no lo dudo que va a ser así, porque lo ha demostrado en su política institucional y también lo ha demostrado en, en, en cómo juega. Eh, realmente es el único equipo de Chile que, puede, que podemos decir que eh, podría, por juego, pasar a la segunda fase.
1: Sí. Fíjate lo
0: injusto que o, sea, o lo lindo, no lo injusto, lo lindo que es el fútbol, que nuestro colocolito, loco, que está pedido, weón. pedido. ¡No te adelantes. No, pero que está pedido, pedido, pedido. Me faltan P para decir lo pedido que está. Pero eh, puede clasificar, ¿eh? Clasificar y la sí, católica... ¿No? Um, un, un... Y creo que lo que hace la católica también, futbolísticamente, tiene que ser observado por Reinaldo, por Reinaldo Rueda. Ahí hay jugadores pinares, a mí me gusta cómo juega, me gusta mucho cómo juega.
1: Eh, ¿Tú estabas hablando del César Pinares que
0: Mario Salas dejó bien? ¿Gratis? Sí. Oye, que nos equivocamos ahí, Pitel. Que nos equivocamos. El comandante no tiene ni una.
1: Bueno, terminar con la Católica, che.
0: Yeah. Eh, César Pinares, eh, un... me gusta mucho cómo juega. Creo que la, Cató que la Católica recuperó su, su, su nivel. El Chapa Fonsalías también. Eh, y también lo dejamos ir eh. ¿Eh? No sigas torturándome
1: <risa> No, pero es que hay que decir la verdad pues, La Católica es el gran equipo Institucional, deportivo del fútbol chileno Es cuestión de que mire, cada vez que necesitan Un jugador, a excepción de Uno o dos piezas en, en el equipo Van a las inferiores Y tal Catuto Rebolleo están los volantes, mira que Kusevich, eh, un, un central extraordinario, un, de nivel maripán, también de la Católica, y así, la Católica siempre ha tenido una buena estructura, pero con la agresividad y la intensidad que le agregó Mario Sala, lo puso a nivel de los 10, no, no de los 10, de los 15 mejores de su momento yo creo. Porque debería estar cada otro año metiéndose en segunda fase de Copa Libertadores o Copa Sudamericana fácil Totalmente. desgraciadamente este año le tocó un, un grupo terrible, porque le tocó el Inter y el Gremio de Puerto Alegre y los, y los colombianos que no tienen poca platita, loco pero bueno, esa es la católica
0: ¿Pasemos a llorar?
1: no, pero antes de ponernos a llorar yo quiero que recordemos a Mirko, loco. ¿Me dejas recordar a Mirko?
0: Yo te dejo, Peter.
1: ¿Te imaginas a un yugolago, croata, bailando esto? ¡Uepa! ¿Y por qué ponemos esta musiquita?
0: Yo te voy a decir, yo, con lo sí. colo del 91, era la banda sonora que tenían. Todos los, sí. los partidos, en el camarín sonaba esta banda. Y en eso entonces te acordás que esto estaba uff, muy arriba. El Chedito Ramírez ahí, con, con el Mirko y con el, el, el
1: Lizardo Garrillo, así. Pero bueno, era... El, vos, el, vos, el, vos, el
0: polaco Dabrowski, ese... Era,
1: era en otro tiempo, Marilete. Porque día estamos bailando con la Agli. Estamos.
0: Yo me lo tomo con humor, pero estamos pedidos.
1: <risa>
0: estamos más pedidos que el viejo.
1: ¿Sí? sí? Bueno, verdad, mira, lo que pasó con Colo-Colo es que con, también pongámoslo en contexto. Uh, por ahí por el 2013, Colo-Colo decide traer a. Gustavo Benítez, ¿te acordás que nos tocamos un poquito en la otra vez? Y después de unos cuantos partidos, Gustavo Benítez dice, me voy para Paraguay, muchachos, no, no le fue bien. Y Tuto Tapia aparece a salvar el bote. Y en ese momento lo que le faltaba con los codos y es que Tuto Tapia reconoció es que le faltaban los grandes, tenía muchachos jóvenes, tenía, tenía Esteban Pavel, tenía uno que otro muchacho joven por ahí, Prometedor, esa pero fue Tuto Tapia el que decide repatriar a Paredes, a Esteban Valdés, y a Barroso, que lo trae, me parece, O'Higgins. Y en ese momento, como ya dijimos la otra vez, era un muy buen equipo. Pasó el tiempo, llega a Gieden, me parece que en el 2017, y le va más o menos bien, pero ya uno podía ver así
0: Sí, sí, dijiste, lleve? Noche. Dijiste, lleve, déjame abrir la ventana para que salga el humo.
1: <risa> Yo pensé que ibas a, a, a traer la ruda, loco.
0: Bien, Traeme bien. la ruda. Puedo abrir la ventana, dejaste pasado a humo, weón. Bueno. Ya, dale, dale.
1: Bueno, llegó Gede y, y, y Gede, al igual que el, el, enano, el enano de la roja, linda y querida, vio que se venía a la noche y qué es lo que hizo.
0: Formar de aquí para afuera, dijo.
1: ¡Chao, pecado! Si fue, Guede. ¿Y quién más? Vino? ¿Quién vino una vez más a salvar el bote? El Tuto Pero ya estamos hablando de la segunda parte del Tuto Tapia, el 2018. Y fue en el 2018 que el Tuto se hizo con la estrella número 32. Acuérdate que Guedes perdió con el delfín por Copa Libertadores. Y todos los gorilas de la U, con el delfín y el delfín. Oh, 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 oh. Que fue la misma jugada y acta, que después Tito Tapia nos llevó a octavo de final y nos dieron un baile con el Palmeiras, cuarto, cuarto de final, cuarto. cuarto de final.
0: Se eliminó a Corinthians, qué Se eliminó a Corinthians.
1: Sí. No, Claro, pasamos por el Corinthians pero después vino Filipao y nos hizo la 45 en, en Santiago y en Brasil. Nos, di hizo, nos dijo, esto es un equipo serio, muchachinhos. Y Filipao nos sacó a bailar él. Eso ya mostraba... Ok, se viene la noche, se viene la noche. Pero pasó que llegó el comandante...
0: Oye, le teníamos fe con Chetumare, guatón, ¿te acordáis! Eso es... Es una de las cuestiones que hay que decir la verdad. Yo...
1: Era un comandantisto Adicto. También, le tenía más
0: fe que la chucha, loco. ¿Te acordáis que conversábamos por el grupo... Sí. Y puta que le teníamos fe al hueón y de hecho lo estábamos viendo ya para la roja, ¿no? Y toda la weá que el comandante, que este es el equipo, ¿cachai? Porque además había una identificación entre el comandante, su esquema de juego y el eto futbolístico del Colo-Colo, y al final, ¿qué pasó? Eh. Bueno, el comandante
1: le fue bien en la Sub-20. Antes de la sub-20 tenía un equipo en Santiago, en la hizo la guarninchea, después la sub-20, después Guachipato, y se veía bien, pues, tenía consistencia uno en distintos equipos, iba creciendo el hombre, entonces uno tenía, y de, Espina lo fue a buscar, el amigo Marcelo, mi amigo personal de Marcelo, fue a buscar al comandante, le dijo, permite, el comandante se vino. Y la tarea que tenía el comandante de parte de Marcelo Espina era rejuvenecer el equipo. En otras palabras, echarle a los cabrones. Y el comandante se dio en esa tarea. Empezó el comandante su contrato en enero del 2019 y ya en julio del 2019 pega la corta la primera cabeza, loco. Y cuando corta esa primera cabeza deja en evidencia la descomposición del camarín. ¿Qué cabeza cortó? Decime. Orión. Sí.
0: Orión, y con Orión nos fuimos a la vez. Después de esa vez Colo Colo, se vino con, bueno, vino con el italiano, en un franco de terreno.
1: Fue ahí cuando Colocolo -Colo deja en evidencia la descomposición que tenía en el camarín, porque no solamente se le da palco a un hombre que acaba de renunciar porque no quería ser parte del plantel, sino que además cuando él se va, van a la conferencia de prensa y lo aplauden de pie cuando se termina Está Paredes, no nos olvidemos, estaba Lidia, estaba Carmora, eh, también estaba Isa Moche Mouche
0: y Barroso. ¿Ah? Mouche también estaba.
1: Sí, y Barroso. Entonces, vemos que... Bueno, ya, ya sabíamos ya, pero ahí no, no es más que una declaración de, de intenciones de que estamos acá los cabrones y vamos a darte pelea con Bichito. Y desgraciadamente los cabrones ganaron y, y colocó los turnos en estado de composición aún mayor.
0: Hay que Peter? Yo quiero ¿Eh? analizar la cancha, ¿no? Porque la cancha para la cancha tenemos toda la gente que sale en la tele. Nosotros mismos lo podemos hacer, pero creo que eso es rebundar sobre eh, un aspecto que es eh, archiconocido. Lo que tú dijiste okay. es un aspecto, es una dimensión histórica. ya ¿no? un recorrido okay. histórico. Yo te propongo una mirada diferente, Peter. Dale. Yo te propongo analizar lo que pasa eh, con Colo-Colo en relación a lo que nos pasa como sociedad. ¿Ya? Yeah. ¿no? Eh, el fútbol, como cualquier otra dimensión de la, de la vida, como cualquier otra actividad humana, no se da en el vacío, no se da solo en la cancha. ¿ya? Eh, no se da solo en el, no se da en el vacío social, cultural. No, se da en un contexto económico, político, social y sobre todo histórico-cultural. Se da en ese contexto. ¿ya? Si miramos eso... ya. Eh, podemos ver que el equipo que mejor refleja o que mejor toma el pulso a lo que va pasando en nuestra sociedad y que mejor refleja eh, tanto eh, en su forma de jugar como en su política, en su micropolítica, eh, es Colo-Colo. Lo que, el que mejor refleja el estado de la sociedad es Colo-Colo. Lo que mejor... El equipo que... que, que, que si tú querés eh, tomar una muestra... ¿Ya? Por así decir, de, de cualquier cosa que está pasando en la sociedad, mira el Colo-Colo. Y vaya a darte cuenta qué es lo que está pasando en la sociedad. Eh, eh, entonces, el Colo-Colo nos capa a cinco, seis, cuatro, cinco cosas que eh, son eh, sumamente decidoras de nuestra, de, 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 de nuestra cultura. Nuestra cultura chilena, y que me atrevería a decir nuestra cultura cultura latinoamericana en los últimos 30 años, por lo menos. Y lo primero es que eh, nuestra cultura chilena se basa en lo estético, en la imagen. La imagen por sobre cualquier cosa. Esto, ¿eh? lo que yo porto, lo que yo tengo. Eh, y en la estética, es solamente estética, pero sin ética, sin nada detrás. Es como... Es como cuando tú le sacáis el bling-bling al reggaetonero y ¿qué le queda? Nada, nada. Bueno, esa figura, eso es eh, un aspecto cultural. ¿ya? Está ahí, eh, está en, nuestra, en las diferentes esferas de la vida y se ve sumamente reflejado en, en, en nuestra sociedad. ¿ya? Eh, en nuestra cultura, eh, en, 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 en el modelo económico-político, capitalista, se pide que todos los ciudadanos seamos competitivos. ¿ya? Y eso, de por sí, ya era malo. Pero en los últimos 20 años, degradó en una hueá que es peor, Peter. Pasamos de ser competitivos a ser los winners. A querer ganar a cualquier costo. Pase lo que pase, compadre, y tenés que ganar. ¿ya? Y el ganar, ¿Cachai? Bajo cualquier método, bajo cualquier cosa, eh, no es tan solo por ganar, sino que es evitar perder, ¿cachai? Es más importante no perder incluso que ganar. Y eso lo asocio a lo que pasa también en donde estamos en una sociedad que evita el dolor. Evita el perder porque el perder provoca dolor. Y olvidamos que el dolor tiene, tiene una función evolutiva y de aprendizaje. ¿Cuándo aprendiste a no meter los dedos en el enchufe, Juan?
1: Cuando te quemaste, pues cuando te quemaste con el... Exactamente. Ahí, ahí, ahí. Guarelo decía la otra vez, en relación a Colo-Colo, primero Colo-Colo fue con el Quito Tapia, un equipo que ganaba, pero no importaba cómo. Y desgraciadamente eso de... produjo, produjo un proceso de descomposición que nos trajo a un equipo que hoy día no le importa, no importa perder loco es
0: lo más pero, terrible, yo no, no me acuerdo. Digo, mira, esto todavía no lo lleva al colo polo estoy hablando de nuestra sociedad en general. ¿Sí? Después sí. tenemos otro aspecto, otra dimensión, otro, eh, otro componente identitario cultural que podríamos denominar como la cultura de la inmediatez. Queremos claro. todo ahora, o todo para ayer, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidades de trabajo, de mirada a largo plazo, de planificación, de proyección. No, compadre. Aquí las cosas son aquí y ahora. Hay que resolver esto aquí y ahora. Y por último, otro aspecto que... Aquí no voy a hablar de temas políticos, partidistas, voy a hablar de política, ¿ya? Como, como, como gran contexto. Estamos en una sociedad en donde se nos enseñó que la forma de participación en la democracia representativa, ¿ya? en donde los procedimientos y en donde tú entregas, en donde el procedimiento es más importante que la participación misma y por lo tanto tienes que cumplir una serie de requisitos para poder participar, ¿ya? Se nos dijo, y, y eso se nos dijo que era democracia, pero si nosotros miramos la definición de democracia y vemos a lo que se apuntaba o lo que se apunta con democracia, no es esa hueá, por pues, loco, ¿cachai? Y una de las estructuras menos democráticas que existe es el deporte. Los actores principales de ese espectáculo que denominamos deporte, son los que menos posibilidades de decisiones tienen. ¿Quiénes son los principales actores? Antonio. Los dueños. Y los hinchas. Son los que menos posibilidades de eh, decisión tienen. Yo cuento, desde el 2008 en adelante con los viene vienen caída libre, hermano. Borges. Bartichoto. Ocali <risa> Caña, que me dan ganas de vomitar Pero Caña Tolo Gallego Tolo Gallego, loco el tolo... Vino el Tolo Gallego, campeón del mundo el Campeón con, con Independiente eh... Campeón con River Y no funcionó Después vienen una serie de técnicos Que tú ya los nombraste, el Coto Sierra Barty, loco, Barty, eh, y, 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 y no pasa, y no hay nada, y, y, y algo pasa, y algo pasa, y no es, no es tan solo este camarín, el camarín que tenía Borgi, el camarín que tenía Barty, algo pasa, loco, algo pasa. Entonces, por eso digo, no lo podemos analizar el Colo-Colo sin analizar el contexto eh, eh, global. Entonces, en relación a la cultura de la imagen, Colo Colo ha tratado de mantener esa imagen de equipo ganador. Entonces, no importa, loco, no importa. Estamos para la cagada institucionalmente. Hace más de 12 años que no sacamos un crack, un jugador. Hace más de 5 años que no hay un jugador de, la, de, la, de las divisiones inferiores jugando en el primer equipo. Hace caleta de tiempo que Colo Colo no hace una venta como la gente, de un jugador de casa. Hace caleta de años que Colo Colo no hace un buen campeonato internacional. Pero como estamos en la cultura de la imagen, Colocolo -Colo gana un campeonatito chileno, y el mandrilismo... ¡Ey, ay, 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 bueno! ¡Colocolo -Colo bueno! ¿no? El mandrilismo, pues, huevón ¿Cachai? Entonces, todo, todo se, se tapa con esta imagen del de winner, de que ganamos. ¿Cachai? Y relacionado con la cultura del winner... Yo lo llevo, y lo pongo como ejemplo, en esta disputa que nos tiene, en esta dijara, perdón, que nos tiene para cagar, entre Vial y Moza.
1: Okay.
0: ¿Cachai? Esto, esto, bueno, llegó un momento en que lo único que le importa es ganarle al otro. No importa que el Colo-Colo se vaya a la mierda, pero yo tengo que ganar. No importa la gente, no importa que la única alegría que puede tener el pueblo, el pueblo, el, 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 el bueno esforzado, bueno, ¿cachai? es eh, el triunfo del Colo-Colo. Le importa una raja, loco. Le importa una raja y están tan empecinados en ganar entre ellos que vale Gallampa. Eso, eso llevó, compadre, a uno de los episodios que a mí más vergüenza me da como colo colo Que es la patada que le pegaron y la agresión que, subió, que sufrió Marcelo Pablo cuando él tenía claro. que ser dirigente. Es a mí para mí, la vergüenza más grande que este equipo me ha dado. Yo, y aquí tengo que decirlo, compadre, yo nunca he visto a nadie que agreda de la U a Salas. Nunca he visto que alguien... A Leonel, a Leonel Sánchez. Nunca he visto que alguien de la Católica haya ido a agredir a Mario Lepe. No, eso es la vergüenza más grande. Y eso es esta hueá de querer ganar. Porque ahí había mano negra, compadre, si no nos metamos en esa de todavía. Pero ahí había mano negra, tú sabes muy bien por dónde. ¿ya? Eh, y la cultura de la inmediatez, compadre, la cultura de la inmediatez nos lleva a comprar jugadores. ¿por nos formamos, compramos Y después intentamos venderlos. Tratamos, siempre, tratamos siempre como equipo de eh, tener al gran Bartichotto o al gran Dabrowski jugadores baratísimos que tenían poco cartel, que llegaron acá y se fueron como figuras. Y no apuntamos a los Matías Fernández, a los Vidal, ¿ah? a los eh, eh, Fierro también, que se fue por Hartas Lucas, compadre. Eh, no apuntamos a eso. Estoy hablando de los jugadores de los últimos años, pero Jaime Pizarro, Raúl Ormeño, el, el hijo de Raúl Ormeño también, loco, no apuntamos a eso. Apuntamos a los Bartichotos que... Tú sabes lo que yo amo a Bartichotto, pero me refiero a la figura, no a la persona. Apuntamos al loro morón, ¿cachai? A encontrar un jugador baratito, que tenga poco cartel, y que acá dé el palo al gato y lo vendemos rápido. La cultura es la inmediatez por mano, ¿cachai? Todo esto, todo esto nos lleva a eh, un caldo cultivo que implica que tenemos cabros de 19 años, 20 años, que hacen un par de goles y ya se creen figuras. ¿cachai? Eh, juegan en el Colo-Colo y creen que ya lo hicieron. ¿Cachai? Eh, y que al primer gol besan la camiseta y toda la weá y después, loco, eh, hay que abrir, weón, todo el estadio, weón, y por esa weá Santiago está con tantos smog, weón. Si el jugador que llega al Colo-Colo vende humo, po, weón. ¿Cachai? Parece chimenea, po. ¿Cachai? Entonces, tenía esa weá. Están más preocupados, weón, del bling-bling, del auto, weón, que de la gloria. Yo me acuerdo... Voy a citar a Diego, en algún momento Diego, en un programa del Kike Wolf, que uno cuando juega fútbol busca la gloria, loco. Eh, y yo no sé si te. Yo sé que a ti te pasó, pero incluso jugando pichanga entre nosotros, que somos amigos, ¿cómo nos dábamos por hueá? Porque uno no quería perder. ¡La pichanguita eterna! ¡La pichanguita eterna, po. ¿Cachai? Sí. Y estos locos, como que perdieron eh, eso, huevos po. ¿Cachai? Eh, y esto no se resuelve de manera espontánea, no se resuelve con un cambio de técnico, no se resuelve solo cambiando algunas cosas del, del fútbol. Yo, esto se va a resolver cuando las generaciones que ahora están pujando, los cabros de menos de 20 años, lleguen al poder. Lleguen al poder en la política, lleguen al poder en lo deportivo, y lleguen a ser formadores de futuras generaciones. Yo, eso es, a lo mejor no me fui a otro lado pero que lo que le pasa a Colo Colo es reflejo de una sociedad
1: sí. no, como tú dices hoy día Chile se está acá en Ringolandia usan la expresión de melting pot que es básicamente la olla a presión que es cuando muchos ingredientes muchos distintos componentes se mezclan y tú puedes tener una mezcla homogénea y, y te da buenos resultados. O puedes tener una mezcla que no funciona y es un desastre. Entonces, yo, yo entiendo a la distancia, quiero entender, que y, y lo que nos muestra Colo Colo es la transición que Chile está viviendo. Hay una transición de líderes que ya no lideran nada, pero sin embargo están en una posición específica intentan empujar el país hacia donde ha sido empujado por los últimos 50 años y existe una nueva generación de gente como tú y como gente más joven que nosotros que entiende que es, es, es posible y es necesario hacer de Chile un país diferente un país con otros valores y con otros códigos entre personas y entre organizaciones en trabajo empresa, todo eso, y como país y por eso la constitución y una nueva constitución es tan importante Sí. Pero acompañado de eso, una cultura de solidaridad, de empatía, de inteligencia emocional o inteligencia social, relacionarnos y ser empático con quien está al lado. Y eso, desgraciadamente, Compadre, no lo mismo en que tú
0: señalas, Eso que tú señalas es lo que pasa en el polo ahora. Entonces, no es una hueá deportiva nomás, loco. sino una hueá que es más amplia, ¿cachai? Entendiendo que el fútbol no es tan solo la cancha, sino que pasa afuera. Y lo, lo de la cancha ya lo tenemos claro. Jugadores malos, weón. ¿para qué estamos con hueás malos? Si son malos los hueones, pues, hueón. ¿Cachai? Denos, de verdad, dirigentes del Colo-Colo, denos al POTEL y a mí, dos meses, manténganlo entrenando dos meses y en dos meses estamos para la alta competencia. Po. Y sacamos, sacamos al Valencia, yo... Dejo en la, la banca al Valencia, y vos dejáis la banca, vos bueno, hacés César fuente. Y estamos. ¿Cachai? Y hacemos ahí la, la, la dupla, loco, del hachazo y el talento.
1: Bueno, la cuestión de Rodrigo, que a mí me llamó la atención y, y, y no debería sorprenderme, pero realmente me sorprendió, es que jugadores que estuvieron en la negociación por el tema del seguro de desempleo con Mainico y con Mosa. Con Mosa esos jugadores mantuvieron en secreto el hecho de que ellos tenían un contrato anexo y sea que cual fuera el resultado de la negociación, ellos iban a estar salvados. Y la entre cultura. eso habían dos chilenos, Paredes y Carmona. Esa wea yo no la tolero y eso me, me cayó como patal la
0: guata. Cultura del winner, hermano. Sí. El winner. El winner. Ya. Y ellos y negociaron y
1: encabezaron la negociación sin decirle a los pares, viejo. Nosotros tenemos algo en que salvarnos, así que vamos a hacer lo mejor posible para el equipo, pero no es fácil. Bueno,
0: compadre, dejemos hasta acá. Y ya. El segundo tiempo, voy a, ir a cambiarme la camiseta ahora. ¿Eh? Y nos metemos con la roja Lindy querida. La roja linda y querida para cambiar un poco el ambiente porque quede más ya. bajoneado que el abuelo eh. de Heidi cuando se fue Heidi.
1: Oye, pero mira, para, para el bloque, el segundo tiempo de la roja linda y querida, mira lo que te tengo por acá.
0: Y una estrella en la cara Donde queda yo voy, voy? Con la cara Capitel, nos vemos en un ratito más Dame cinco minutitos y me conecto de nuevo Un abrazo, loco Amigos, Mosto. este fue el primer tiempo del capítulo 4 Y
1: volveremos en unos minutos con el, con el segundo tiempo del capítulo 4 <risa> Con las tres partidos de Chile en septiembre. ¡Eh!